0: Hola,
1: mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco mm. al sistema de bibliotecas. Y
0: mi nombre es Pamela Navea y también pertenezco al sistema de bibliotecas.
1: Hoy vamos a, a tomar un tema eh, particular que eh, lo vamos a enfrentar con dos películas.
0: Son dos películas que están hablando de un mismo hecho histórico y en este caso son eh, películas de guerra.
1: Ah, correcto, sí, de un hecho histórico ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En particular, la, el rescate de los soldados en las playas de Dunkerque, eh, visto eh, desde dos películas recientes. Una de ellas es Dunkerque, precisamente, del año 2017, de Christopher Nolan.
0: Y la otra es Las horas más oscuras, eh, también del mismo año, del año 2017, pero del director Joe Wright. Eh, bueno, antes de comenzar a como entrar de lleno hablando de las películas, como es un un momento histórico, como bien decíamos en al, al, el saludo que tiene que ver con un hecho que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, primero pongamos en contexto la situación pues, para saber dónde, cómo y cuándo se produjeron eh, estos hechos y cómo los, los directores se basaron en ellos para empezar a contar su historia. Claro. Bueno, todo aquí como que viene un poco... Desde antes del momento, porque las dos películas están hablando de un momento que ocurrió en, en el año 1940, que, que es más o menos el, los inicios de la Segunda Guerra Mundial, pero esto viene como un poquito de antes, cuando Hitler, en sus ideas alocadas, y un concepto que yo leí, que yo no lo conocía, que se llama espacio vital, que es una obsesión que tenían los los nazis y todo eso Sobre todo los más extremistas y Hitler Que era hacer esta anexión de territorios Que tuvieran un, el habla um, alemana claro. Anexarlos a Alemania Para lograr sí. un desarrollo mejor del país Entonces por eso es que Hitler Antes ya en el año 36 más o menos Ya empieza así como a tomar pueblos y cosas Y aldeas y ciudades pequeñitas que hablan alemán y las empieza como a ser parte de alemania eh, muy silenciosamente hasta que ya empieza como de plano eh, el primero de septiembre del 39 con la famosa operación himmler que es cuando ya de definitivamente con esa eh, la típica excusa de que oh, los polacos nos atacaron vamos <risa> a atacarlos nosotros pero todos sabemos que eso son invenciones
1: correcto
0: eh, <risa> Entonces se creó una excusa y ahí empieza el problema, porque empieza Alemania a, ¿cómo se llama?, a subyugar a diferentes países en Europa,
1: el, partiendo el, luego, por, eh,
0: por lo, Polonia.
1: Claro, lo que sucede cuando invaden Polonia es que eh, tenían un, un, un pacto con, con aliados occidentales como eran Francia e Inglaterra. Entonces cuando ataca ese país, los otros países tienen que obligadamente reaccionar.
0: Claro. Es que Hitler era como muy, era como, bueno, al margen de que su, todo lo que conlleva esto es terrible Era un súper buen est estratega militar, po, porque tenía todo súper fríamente calculado Tanto así que yo siento que como hizo que, que lo, el resto lo mirara como a huevo, Como que, ay, no es tan peligroso, pero, <risa> <risa> pero tenía todo, todo fríamente calculado entonces empieza a avanzar, avanzar, avanzar eh, y no sé, pues, y por ejemplo después ocupa Checoslovaquia, que ahora sería la República Checa, eh, ocupa Austria y ahí cuando ya eh, Francia y el Reino Unido ya lo, se empiezan a preocupar porque lo ve que ya va avanzando y que precisamente lo que usted está diciendo no cumple con lo que había prometido en la conferencia de Múnich, que el Reino Unido y Francia le habían aceptado que, que tomara las partes de habla alemana de estos países pero que se quedara hasta ahí nomás pero Hitler nunca estuvo sus planes él quería conquistarlo todo
1: no, ese era Entonces... ese es un truco en realidad ese momento sí. en el que llegan a ese acuerdo hay un truco que es solamente diplomático para dejar a los gobiernos occidentales como contentos pero en realidad sus planes eran otros por esa razón eh, el primer ministro eh, británico que era Chamberlain eh, al hacer ese pacto de, de Múnich regresa como que había logrado la paz Y era un triunfo en ese momento, estamos hablando antes claro. de 1939 Entonces él queda muy bien posicionado Chamberlain en ese momento Pero, después, pero era, era toda
0: una ilusión nomás
1: Exactamente, pero cuando se desata la guerra su popularidad cae súper fuerte Entonces ese hecho, por ejemplo, se relaciona con la película Las horas más oscuras La que está relacionada claro.
0: con el tema de Churchill Claro, eso sería como lo, primera, lo primero, como el primer dato, porque después tendríamos que ir a la parte de Dunkerque, porque pasando, es como que las cosas iban pasando un poco en paralelo, por este lado todo el, el tema que se está asustando políticamente dentro del de Reino Unido por, es, por el tema de que Hitler iba avanzando avanzando y que Chamberlain al final no lo pudo contener y que todo lo que había dicho eran puras ilusiones por el otro lado viene el, el tema de que Reino Unido va a salvar a su aliado, a su amigo que es Francia pero resulta que Hitler ya lo tenía tan rodeado que hace que el ejército se tenga que ir al norte de, de Francia que ahí donde está Calais, que aparece en la película Dunkerque, y Dunkerque en sí, que son dos son como dos ciudades costeras que están a la orilla del Canal de la Mancha, y que efectivamente, pues, si uno miraba hacia el otro lado, eh, ahí estaba como el condado de Kent, si no me equivoco, y ahí donde está la costa de Dubre, que era se supone de donde partían el, el tema de, lo, de los barcos.
1: Entonces cuando este
0: más o menos este más o menos el contexto histórico eh, es de los inicios de la guerra porque todas las dos películas pasan en estos meses de mayo y, y principios de junio de 1940. En realidad las películas cuentan casi como una semana de historia.
1: Cuando cuando los alemanes deciden invadir eh, Francia tienen, que, tienen todo un plan eh, hecho, que es lo que tú mencionabas, que eh, en tácticas de, de ataque ellos eran especialistas en el fondo. Entonces eh, hicieron algo, algo diferente a lo que tenían previsto los, los aliados occidentales, que en este caso eran Francia e Inglaterra. Ellos atacaron... Eh, eh, hicieron la siguiente estrategia, primero iban a atacar desde el norte, porque lo que yo quería hacer era entender un poco por qué quedaron atrapados en Dunkerque los ingleses, ¿ya? Ah, claro. ¿Por qué llegaron a esa situación? Entonces quería entender un poco eso, y lo que hicieron fue que eh, primero atacaron el norte, eh, hicieron, hicieron la siguiente ofensiva, atacaron Bélgica y Holanda eh, por el norte, ...pero eh, secretamente tenían un avance de blindado... ...o sea de, de tanques panzer por el, el sector de las Ardenas... ...las Ardenas en, es la fronte, un, un sector de la frontera... Eh, ...entre Francia y el sector de Luxemburgo y Alemania... ...que es una región que tiene mucho bosque y colina... ...entonces lo tenían previsto como que por ahí... ...no se iba a producir un ataque... ...pero ellos eh, lo hicieron eh, efectivo... Eh, porque de esa forma se saltaron la famosa Línea Maginot la Línea Maginot era un, un conjunto de, de fortificaciones que había en la frontera francesa con la alemana pero los alemanes se la saltaron olímpicamente y en vez de atacar directamente a la Línea Maginot eh, se fueron por el sector de las Ardenas entonces uh -huh. sorpresivamente eh, atacaron por el sur mientras estaban atacando por el norte entonces los aliados, tanto las fuerzas británicas como francesas que habían ido a responder el ataque del norte, es decir, a apoyar a Bélgica y a Holanda, que estaban siendo atacadas, eh, se vieron sorprendidas por este ataque desde el sur. Como
0: por, claro, por la espalda. Estaban es, defendiendo el norte y se vieron atacados por el sur.
1: Claro. Entonces, poco a poco fueron siendo arrastrados de esa claro. manera. Porque como el ataque que habían planeado los lo alemanes era muy similar al que hicieron en Polonia, que es la famosa Blitzkrieg no sé si lo estoy pronunciando bien pero la cosa es que es un ataque combinado de tanque, aviación y ejército entonces iban avanzando eh, en conjunto y, y como ellos tenían un sistema de comunicaciones mucho más rápido más, más moderno para la época eh, sí. que lo que tenían los franceses y los británicos pudieron avanzar mucho más rápido en este en este ataque y hacer retroceder a los dos ejércitos hacia la costa hacia el sector que tú mencionabas que era Cala, Calais, Calais y, y cómo okay. se llama okay. exactamente
0: claro que lo, los alemanes era interesante porque eh, su meta, yo creo que final, porque ellos sabían que en realidad el, el como el oponente más poderoso, era obviamente Inglaterra, porque como era un imperio y tenía muchas colonias en, alrededor del, del mundo y todo eso, sabían que les iba a costar, entonces tenían ese super plan que era de cómo iban a llegar al momento de invadirlos, que en realidad nunca, nunca se concretó, pero lo que tenían ya planificado, entonces me gustó porque ese nombre se llama los nombres de las operaciones aquí son buenas porque esto se llamaba la operación León Marino, que era eh, y que principalmente era sabían que como a Inglaterra era difícil que pudieran ganarle por mar porque ellos son de ultramar, pues son una isla entonces están acostumbrados a eso entonces el primer plan era destruir todos los aviones, los aviones, la fuerza aérea británica, eh, destruir los radares, entonces cortar toda comunicación y todo, toda cómo se llama, ataque por el aire eh, y lo otro eh, es obviamente cortar cualquier suministro porque ya que no podían ganarle la guerra pero sí cortar cualquier suministro que pudiera venir por el mar o por el canal para poder apoyarlos, entonces ahí ya los dejaban más restringidos y lo iban tratando de apretar, apretar, apretar esa, esa es la llamada operación león marino que deben haberle puesto así porque seguramente los leones marinos están ahí siempre como al aguayte de ¡cuac! de lo que pillo me, me como entonces era como que estaban con el ataque sorpresa, interesante
1: yo, yo creo que además habría que sumarle que también había cierta inestabilidad política como lo que habíamos mencionado recién tanto en Francia como en Inglaterra en, uh -huh. en, en el caso de Francia eh, la guerra era impopular, o sea nadie quería tener una nueva guerra eh, con, con Alemania porque todavía está el recuerdo de la primera guerra mundial entonces estaba muy, muy predispuesto el, el pueblo francés a, a, un, a una defensa más que a, una, que a un ataque entonces se vieron sorprendidos por este ataque más, eh, más directo de, lo, de los alemanes y en el caso de los británicos, justamente en ese momento estaban sufriendo este cambio de, de primer ministro Había caído, saca, habían sacado Chamberlain el 10 de mayo y claro. lo habían sustituido por Churchill y justamente ese día, eh, en la tarde, eh, eh, Alemania invadió eh, simultáneamente Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Entonces, uh -huh. todo estaba ocurriendo eh, muy rápidamente y, y, y en diferentes sectores. Entonces, era como que no estaba muy bien preparado. Lo, los británicos mandaron una fuerza expedic expedicionaria al sector de Francia para apoyar a los franceses, su aliado en ese momento. Uh -huh. Y estaba compuesta por 10 divisiones. O sea, una división que eh, busqué es eh, entre 10 y mil soldados. Uh -huh. ¿Ya? Pero eh, los alemanes atacaron con 30 divisiones. Entonces eh, era un claro. era una cantidad mucho mayor a la que a la que tenían. Sin embargo, la fuerza el, el ejército más grande en ese momento era el francés, pero el problema que tenía es que estaba mal preparado y el sistema de comunicaciones era horrible, porque por uh -huh. ejemplo, en el, en el centro de mando francés eh, no tenían radio transmisores, tenían el sistema de, de comunicación era muy malo y tenían solamente uh -huh. un teléfono. Entonces las comunicaciones se demoraban caletas, o sea, por ejemplo, si alguien tenía que comunicar una orden, eh, dos días después llegaba al frente eh, qué es lo que tenían que, que realizar. Entonces claro. eh, todo eso demasiado demasiado cuento. de fase. Claro, todo eso jugó en contra contra un ejército que venía a todo dar. O sea, los alemanes estaban entrando muy fuerte en todo ese sector. Entonces no, no podían detenerlo.
0: Bueno, entonces, más o menos, eso es el contexto un poco de la guerra, eh, de los inicios en realidad de la guerra Segunda de la segunda Guerra Mundial, nos está moviendo. Entonces, si empezamos ahora a hablar un poco de las pelis. Correcto. Porque yo lo había pensado como cuando yo... vi se, cuando yo conocí las dos películas, dije, ¿cómo podría verlas? Porque en realidad me di cuenta que hablaban como de lo mismo. Y después leyendo textos o cosas, efectivamente, por las horas más oscuras, fue considerado casi como una precuela de Dunkerque. Porque cuentan todo lo que pasó antes, eh, o todo lo que se decidió antes de ir a Dunkerque. La hora más oscura, yo lo leí, está basado en un libro yeah. eh, del mismo nombre. Ya. Yeah. Eh, como dijimos, es una película del 2017 que está dirigida por Joe Wright que a mí me sorprendió harto en su momento cuando, cuando vi quién era el director, porque Joe Wright es un director británico que no era muy conocido en su inicio porque como que se dedicaba más a la cosa de la televisión, pero que saltó a la fama con una película que a mí me gustó mucho, sobre todo por su fotografía, por el vestuario, que es Orgullo y Prejuicio que ah, también correcto. es una adaptación sí. del libro de Jane Austen eh, y que es tan romántica y tan hermosa y todo eso y que después sí, tuvo una seguidilla de, como de otros éxitos porque está Orgullo y Prejuicio después viene Expiación que también es una historia de amor con la siempre utiliza la misma protagonista la Keira la Neill eh, que sale en Orgullo y Prejuicio que hace la de la Elizabeth Bennett, después es la protagonista de Expiación con el Macaboy eh, que también es un soldado que se va a la guerra y que de hecho filman hay una escena donde donde filman un, una abertura sin una playa y es la playa de Dunkerque ¿Sí? que es coinciden sí. eh, después hace Ana Canerina que también sí. actúa en la Keiren Island que hace la protagonista entonces si se fijan eh, la, la, como el tipo de historias que va contando son historias muy de amor, muy románticas entonces con, con un trasfondo también triste a lo mejor unos más sufridos que otros algunas con finales felices, otras no pero después Y después de esas tres películas Se hace el salto a esto sí. <risa> Que es una película de guerra Y que y que más encima es curiosa Porque siempre las películas de guerra Son contadas a través de los ojos De, lo, de los actores de, de la guerra O sea, me refiero a los soldados Los capitanes, los que están en el campo de batalla Siempre los vemos Y esta es primera vez que una historia se cuenta Sin siquiera ver ningún soldado Porque aquí lo único que se ve es Cómo se gesta o cómo, cómo la administración del momento genera la política y todo lo que hay detrás eh, dentro del conflicto. Entonces eso ya es una novedad para, para lo que se venía haciendo en películas de guerra.
1: La película de las horas más oscuras eh, es una película de personaje en el fondo. Es una película que está centrada en el personaje de Winston Churchill y era el que lleva toda la película. O sea, ese personaje es el que lleva la trama. ...porque revisando el resto de los personajes que existen... ...casi todos son complementarios de él... ...y, y, y no llegan a tener como una importancia dentro del, de la historia... Eh, ...le aportan, más que nada... ...de alguna forma quizás el personaje femenino trata como de, de ser... De, ...de representar un poco más eh, una historia adicional... ...que el personaje femenino es el que está representado por Lily James que ah. hace un personaje que se llama Elizabeth Layton que es la, el personaje la eh, ella trabaja como mecanógrafa de Winston Churchill sí, sí entonces que siempre la
0: mencionan como que es la secretaria pero en realidad no es la secretaria es la mecanógrafa nada más porque Winston Churchill tenía secretario era un hombre porque es un tiempo de hombres para qué vamos vamos a mentirnos Estamos en los años 40 en, en Inglaterra, el, son los hombres los que mandan, entonces las mujeres, se, se nota inclusive en la película, porque de todo lo que se ve solamente hay dos papeles de importantes de mujeres, una la que acaba de mencionar y la otra es la esposa de Winston Churchill.
1: Claro, pero los personajes femeninos, como te decía, y todos los personajes en realidad, trabajan en función del personaje principal, uh -huh. que en este caso es, es Churchill. Por esa razón yo pienso que es una película que está centrada principalmente en el desarrollo del personaje. De todos modos me sorprendió varias cosas que, que utiliza el director como elementos eh, audiovisuales para representar ciertas acciones en la película, que está muy bien hecha. Sobre todo el uso del plano cenital. Él usa mucho el plano cenital en varias de las escenas de la película, sí. en donde se enfocan desde arriba eh, a los personajes. Eh, uh -huh. y, y también el uso de la cámara lenta en algunas de las escenas que, que, que también son bien eh, para resaltar el momento dramático, sobre todo cuando Churchill va en el auto y observa al pueblo inglés eh, en la uh -huh. calle eh, uh -huh. caminando y se muestra estas esta escenas de las personas corriendo de un lado a otro sí. en cámara lenta.
0: Ahí le puedo hacer mención que ese, ese es un... Un, un plus de ese director porque en orgullo y prejuicio también lo hace, cuando Elizabeth Bennett va caminando a través de la campiña está leyendo un libro, se para la cámara la sigue, ella va caminando como por un puentecito, pasa entre medio de los patos porque ella vive en una casa que no es muy, no es muy lujosa para la época ella vive, vive en el campo, entonces se ve que va con el vestido, que se ensucia el, el ruedo ahí con barro entra a la casa, entonces a este director le gusta hacer como un plano que va siguiendo como la vida cotidiana de las personas hasta entrar en escena y ahí empieza el diálogo y todo eso. Entonces, cuando yo vi esa que usted estaba mencionando de Churchill adentro del auto, dije, a este director le encanta mostrar eso, le encanta mostrar la vida como diaria de las personas. Y ahora y ahora si sí nos preguntamos, ¿y quién es Winston Churchill? Porque lo conocimos ahí la película como que peleando y todo eso. ¿Pero quién es él? Es, es, pa, para empezar es hijo de aristocráticos De hecho en la película dice Que él nunca había tomado el metro <ríe> Que nunca en su vida que Cree que con suerte Tal vez podría preparar un huevo Porque ha visto a otra persona Cómo se prepara un huevo Entonces ahí está dando a entender Que es una persona privilegiada Que nunca ha tenido que trabajar Porque tiene buena situación económica A pesar de que la esposa Llega un momento en que le dice Estamos en la quiebra Porque como toma tanto trago eh, y fuma puro y le gusta comer cosas ricas, entonces está llevando la quiebra a la familia. Pero eso que es un aristócrata y que tuvo una carrera política, militar, eh, súper larga, siempre estuvo como, siempre fue como parte de, de la historia de, de Inglaterra en todos los procesos. Es eh, sí, un personaje aventurero,
1: diría yo, súper aventurero sí, su vida.
0: Era periodista, así que también fue, fue como eh, ¿cómo se llaman estos que envían a la guerra? se me va el nombre un, un um,
1: corresponsal
0: eh, fue corresponsal, corresponsal guerra, también eh. Eh, era del partido conservador de hecho ahí donde entramos al tema político dentro de la película un poco porque a él a él un poco como que lo tira, lo usan de casi como de como, como un, haciendo un truco correcto porque, el, sí, pues. porque un poco lo, lo tiraron al, a la pelea con, el, con la, el objetivo después de eliminarlo De la jugada y, y ponerse otros Pero pero no le resultó Porque él se agarró Era su sueño, era su sueño ser primer ministro Siempre lo dijo, que desde, inclusive la película se dice Que desde que nació era su sueño eh, Ser primer ministro Así que se agarró con uñas y dientes Al cargo y no lo iba a soltar por nada al mundo A pesar de que se creaba un poco Una conspiración de, Detrás de él
1: él, él había tenido, eso sí, la oportunidad de tener un cargo súper importante durante la Primera Guerra Mundial, que era un cargo de eh, jefe del almirantazgo, me parece que es el título. Ah,
0: sí, el primer lord, primer lord, primer del, lord almirantazgo.
1: del almirantazgo. Entonces era como ser eh, el equivalente similar a un ministro de defensa, ponte tú, uh -huh. de una república. Eh, uh -huh. Entonces durante la Primera Guerra Mundial estuvo a cargo de, de las tropas y de la estrategia que se iba a usar y ahí es donde sufrió su gran revés político y en realidad militar que lo condenó en el fondo políticamente en la primera guerra mundial y por eso mismo lo, lo, lo seguían acusando durante la, la segunda que es el desastre de, de la campaña de Galípoli. Claro. Que, que no sé si la, mencionarla cortito en galípoli eh, eh, es un sector de Turquía entonces lo que él quería hacer era, como la guerra, la Primera Guerra Mundial estaba estancada en las trincheras en Francia, eh, él quería abrir un nuevo frente en el sector turco. Los turcos en esa Primera Guerra Mundial eran aliados de los alemanes. Entonces se fue hacia, hacia ese sector de Galípoli, que era un paso eh, que está para el lado del Mediterráneo. Eh, entonces quería, por ahí, realizar una invasión a, a ese sector de 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 la alianza de la triple entente, me parecía que se, que se llamaba en, en la primera guerra mundial contra los turcos para apoyar también a los rusos, porque los rusos estaban de parte de ellos en la primera guerra. Entonces mandaron mucha tropa australiana a ese sector, incluso en una película que se llama Gallipoli en la que actúa Mel Gibson. Eh, entonces en esa campaña eh, falló. Eh, y fue eh, fallido el desembarco las tropas no pudieron avanzar más allá del, del sector de desembarco estuvieron varios meses eh, prácticamente aisladas y, y fallecieron 25.000 eh, soldados y tuvieron que retroceder entonces fue una campaña fallida para él eh, que le terminó costando el cargo incluso él cuando renunció a este cargo del Lord del Almirantazgo eh, se fue a pelear a la Primera Guerra Mundial como soldado en el frente francés.
0: Bueno, dentro de la película eh, tiene, tienen este conflicto de, como político hay un texto que decía que él era él era como un problema para los dos partidos porque era como medio neutro porque era demasiado liberal para ser conservador y era demasiado conservador para ser liberal entonces él, él era como como que estaba ahí, no soy ni de aquí ni de allá a pesar de que él era, era del partido conservador, de hecho por eso en la película tal vez hacen esto que dicen vamos a elegirlo a él porque los liberales es, es el único que, no, eh, que el único candidato del otro lado que nos van a aceptar, porque era era él era así, como era como que era como de aquí y de allá. Entonces, al leer eso ahí, como que a mí me, me hizo clic y yo dije, sí, pues en realidad. Tiene, aquí puede hacer otra otra como nexo, porque estas cosas uno las puede ir anexando con diferentes cosas. Entonces, dentro de ese discurso que, que da ahí cuando cuando es selecto y todo, habla un poco, dice no tengo nada más que, que ofrecerles que algo así como... Como dolor,
1: sangre. Ah, esa es una famosa frase de él. Eh, sangre, claro. su, sangre, sudor y lágrimas.
0: Sí. Eh, y que Pero no es de él, se la robó a, a Theodore <risa> Roosevelt.
1: Ah, sí. Ah, sí. Yeah. Se, la robó,
0: se la robó porque Roosevelt la, la dijo en un, en, un, eh, en un discurso y a él le gustó tanto que se la robó. Ah, mira. Eh, yeah. Sí. Entonces, eh, la frase es un poco más larga, pero después del tiempo, esa frase fue la que fue como derivando, derivando eh, Y quedó lo que nosotros usamos como, me va a costar sangre, sudor y lágrimas Que claro. la que usamos habitualmente ah, y, yeah. ahí, y ahí, recordé que hay, eh, hay una película que se llamaba así que, que en inglés era In which we serve, que es de David Lean ¿Ya? y que en, espa y en español se llamaba Sangre, Sudor y Lágrimas Y que, que es del año 1942 y que habla del hundimiento de un destructor inglés por los alemanes entonces ¿Ya? también ahí hay como un poco un otra conexión más
1: Correcto. Eh,
0: lo, lo encontré como, como interesante la, eh, la frase
1: era no tengo nada que ofrecer excepto sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor así la, la expresa en la, en la película yo había, había encontrado como que me fijé en esas frases que ponían en la película que eran como frases para el bronce entonces por ejemplo hay otra que se llama que dice cuando la juventud se va que la sabiduría no faste ah. <risa> hay otra que dice eh, los países que caen luchando siempre resurgen y los que rinden, los que se rinden dócilmente están acabados
0: Claro. y después Ay, de está de la, hecho, otra,
1: la otra que ah, dice: bien. las causas perdidas por las un, son las únicas por las que vale la pena luchar
0: Exacto, de hecho la película dice otra Dice Los que nunca cambian de opinión Nunca consiguen cambiar nada bueno, <risa> lo están presionando, claro. Lo están presionando con el tema de, de llegar a la paz y todo eso La película yo la encontré Como muy propia de, de Aparte del nombre en La estética también, porque la película se llama Las horas más oscuras Porque el momento histórico que se está viviendo Es terriblemente oscuro Y es, es la guerra de hecho más sangrienta que hemos tenido lo, eh,
1: lo, ¿sabes cómo le pusieron los españoles?
0: ya le pusieron ¿cómo? el
1: instante más oscuro
0: ah ya bueno, bueno
1: por, lo, por lo menos
0: no es tan malo como, como el bromas y lo vamos a usar siempre de, de ejemplo la estética de la película también la encontré súper oscura Porque siempre están como bajo tierra En un búnker Cuando están en la casa de él Todo el rato me preguntaba ¿Cómo pueden cómo pueden acostumbrarse a vivir así tan en penumbra Cuando está con el rey Almorzando los días lunes A las 4 de la tarde parece que era Y que, que era era casi como Dijo, eh, ir es como sacarme la mue Una muela cada día de lunes Ir a juntarme con el rey Claro eh, Tanta oscuridad, es como tan eh, tan penumbroso todo, entonces como que también tiene ese concepto, aparte de lo que están viviendo, un poco el concepto estético, que es una película súper oscura
1: Sí, yo creo que usaron mucho ese tema del, del, del color para referenciarlo también con el, con el tema y el título de la película en, bueno, a, a, a pesar de que en esa época es cierto que mucho de lo que de, de la vida diaria del, del londinense en el fondo se era de abajo tierra, sobre todo en la noche, por los ataques aéreos. Entonces claro. se usó mucho el metro como lugar de refugio y esos túneles que recorre Churchill desde el gabinete de guerra hasta su casa, por ejemplo... Eh, denotan ese, ese momento de oscuridad que trata de reflejar la película. Sobre todo me fijaba cuando, eh, por ejemplo, él tenía que subir un ascensor y mostraban, eh, lo mostraban encuadrado en la ventana del ascensor, por ejemplo. Eh, claro. Estaba súper encuadrado en el centro de la pantalla y alrededor de todo era oscuridad. Entonces era como si él estuviera rodeado por esta, por este, por esta oscuridad omnipresente dentro de la película sobre todo claro. en otro ejemplo que, que vi con respecto a eso que dice es cuando está hablando con Roosevelt por teléfono, eh, que es un momento como dramático porque él está eh, casi suplicando a Roosevelt que lo, que lo ayude pero Estados Unidos por esa política de no intervención que tenía hasta ese momento por, uh -huh. por, por la política de no meterse nuevamente en una guerra en Europa, eh, no podían ayudarlo, entonces entonces eh, cuando Churchill le, le, le pide una y otra vez ayuda, él como que se va acercando en un primer plano hacia la cámara y, y queda sí. todo en oscuridad, finalmente, porque el lugar en donde él está hablando por teléfono es una habitación pequeña que al final se encuadra en el centro también de la pantalla y alrededor todo es oscuro. Entonces da la intención y, y demuestra eh, visualmente que Churchill está solo en ese momento.
0: Claro, cuando está en su habitación llorando también... Eh... ...y la mujer llega a verlo... <ríe> ...y está completamente oscuras... Eh, ...también es lo mismo... ...y, y llega el rey a, a verlo también... ...hablando del rey... ...aquí también el rey es, es un personaje... ...que me hizo pensar en otra cosa... ...porque si bien aparece poco... ...pero obviamente para la historia es súper importante... ...es
1: porque, el rey Jorge VI...
0: ...claro, Jorge VI... ...que tuvo que asumir el... ...el... <ríe> el ...cómo se llama, el rol de rey porque su hermanito Eduardo VIII no vio nada mejor que, que eh, ¿cómo se llama? Dicar, porque se casó con la famosa norteamericana doblemente divorciada que es la famosa Wallis Simpson, claro. y que obviamente la corona británica no lo vio con muy buenos ojos. De hecho, me hizo recordar mucho a Harris y a Meghan, que es como la misma historia, porque Harry eligió una mujer más encima norteamericana y que es de descendencia afroamericana, entonces, y más encima actriz, entonces tampoco estaba muy feliz de como, oh, la historia se vuelve a repetir, y aquí, cuando, como es Jorge Sexto, me hizo acordar en otra película, que es El discurso del rey, correcto, que es, cuando, que es una película del año 2010, que la, la dirige Tom Hooper, y que es protagonizada por eh, Colin Firth, y que es eh, es, es en realidad un, un tipo que, que especialista en el habla que le ayuda a Jorge Sexto a, a poder eh, sobrellevar un poco su tartamudez para poder eh, ser la voz de su nación sobre todo en esta época que es tan importante y que están a, entrando una guerra y que tienen todo este conflicto porque el que habla le habla al pueblo eh, yo me imagino que su gran mayoría más que el primer ministro es el rey entonces Tom Inclu Hooper igual ha hecho buenas películas porque sí. hizo Los Miserables, Las Chicas Danesas Ahora Último hizo Cats entonces igual ahí son, son, buen, son buen, un buen repertorio también
1: incluso en esa película el discurso del rey aparece Churchill con un personaje que lo um, saluda al rey en una pequeña escena en la cual el rey da el discurso y él lo felicita y le, y le da un consejo porque le dice que a él también Churchill, el personaje de Churchill le dice al rey que a él también le había costado eh, hablar o dirigirse a las personas eh, porque tenía como esa esa, esa dificultad para, para hablar, que es como súper difícil eh, reconocer eso en Churchill, que es una persona súper, como se dice, muy buena para dar discurso. Entonces, sí. en esa pequeña escena intervienen y conversan un, un ratito.
0: Jorge VI no lo quería mucho porque de hecho Churchill apoyó apoyó la relación de Eduardo VIII con la con la Wally Simpson, estaba de acuerdo entonces todo el rato lo hacía pensar Mire, pensaban que apoyó esa locura pensaban que Churchill venía de una familia que creo que el papá de Churchill también era medio revolucionario con esa idea media sangrienta, porque digamos los Churchill no, no escatimaba en sacrificar 4.000 soldados por salvar 300.000 que es lo que pasó en Dunkerque, entonces y así fue y, y lo que le pasó en Galípoli y lo y muchas otras cosas eh, reprimió por ejemplo a uno a unos trabajadores de una de estos trabajadores de las minas de carbón eh, estaba en contra que India se emancipara entonces él todo el rato como que <ríe> era bastante cómo decirlo eh, era como muy extremista de repente o sea tal vez siempre digo tal vez su eh, el fin que buscaba, obviamente, era proteger su gran nación, su gran imperio y todo eso, pero a costa de qué, de la muerte y el sacrificio de tantas personas. Si lo vemos por el lado, obviamente, de los derechos humanos, el lado humanitario. Eh, entonces, por eso en la película se ve que Jorge, Sexto por todo eso y más, inclusive le dice que le tiene un poco de miedo, porque uno no sabe, dice que no sabe qué va, qué va a salir de su boca, porque a veces salen palabras buenas, a veces salen palabras malas. De hecho, la historia cuenta ahí que era bastante déspota, que hacía llorar eh, muchos de sus trabajadores, sobre todo a las mujeres, porque tenía un, un, un genio difícil. Entonces, no sé, es como amado y odiado. Eh, ayudó a su nación, pero a, a, a grandes costos.
1: Eh, yo creo que el, el, en el proceso de la película se va de a poco generando ese esa, ese cambio en el personaje del rey porque al principio está totalmente en contra del nombramiento de Churchill, pero después eh, de a poco va cambiando su actitud. Yo creo que la clave está en el momento en que están almorzando, en la cena del almuerzo, cuando, cuando Churchill le habla de sus padres y, y le dice que sus padres eran, eh, ¿cómo se dice? Su, su madre era un poco como alocada y su padre era como una persona de otro mundo. El rey como que se sonría un poco. Entonces ahí como que empiezan a crear cierta complicidad. Y después cuando, cuando le, le, le dicen al rey que, él tiene que, que una de las opciones que tiene es irse a Canadá, es decir, a reinar en el exilio, es cuando, es cuando Churchill le dice que él tiene que hacer lo que él cree que es bueno para el, para el gobierno inglés. que O sea, como que le está dando pie, no lo está obligando a nada, sino que le está diciendo que haga lo que él, lo que él cree que es bueno.
0: Como monarca.
1: Claro, y yo creo que por ahí un poco el cambio de, de actitud del rey que se refleja totalmente cuando cambia su apoyo hace ese Churchill y lo va a ver en ese en esa escena en que lo ve en su habitación y le, y le dice que por, por primera vez le dice que él lo apoya, apoya lo que él está haciendo y, lo que, y la decisión que tome y le da el consejo, el consejo que es la clave de la de la escena finales. Cuando le dice uh -huh. que tiene que, que para tomar una buena decisión tiene que escuchar al pueblo, que tiene que que tiene que ver lo que lo que ellos le están lo que ellos le pueden decir en el fondo, le dice,
0: "Sí. Me hace reflexionar que la vida es distinta cuando uno es un ciudadano común y corriente, que no tiene nada que perder y que vela por la vida propia. Eh, y lo diferente que es cuando uno está en un, en un alto cargo y tiene que velar por muchos y muy y mucha gente distinta y a veces hay, no lo estoy justificando para nada pero a veces hay que hacer cosas que uno no como ciudadano normal jamás haría si me preguntan a mí, pero a veces llegado el momento toman decisiones que arrastran a muchas personas y ahí es donde vienen lo, los coletazos y todo eso pero... Yo creo que Jorge Sexto se vio un poco reflejado Porque Jorge Sexto para él también fue difícil Piense usted que, que en una corona británica Donde se, se busca la perfección Ser un tartamudo Ya es, ya es, un, es una tara entonces ya lo tienen que haber mirado como, chuta, están todos mis ojos puestos en este otro hijo que es el sano y el perfecto y el que tiene todo y tengo este otro, po, que es tartamudo y que ya es para mí un problema porque cómo lo presento a la sociedad si Bien. ellos son así, entonces y más encima que le toque la vida que a mí me parece igual bueno porque dicen que ha sido uno de los mejores gobernantes que ha tenido, eh, porque era muy dulce, era muy tierno y de hecho yo creo que por lo mismo, porque como él se sintió siempre relegado él sabía lo que era sufrir. Entonces, yo creo que en ese sufrimiento de su vida encontró una empatía con el sufrimiento porque se dio cuenta de que Churchill también ha sufrido, po, al margen de todas las cosas que ha hecho. Por eso que dice usted, porque era un padre ausente y él, él, él con ese... Con esa elegancia y distinción británica le da a entender que su mamá tenía muchos amoríos con hombre porque su <risa> papá no estaba nunca en la casa. Eso claro. es lo que quiso decir. Sí. Y el rey se sorprende porque se da cuenta de que la vida familiar de Churchill era tan compleja como la vida que él tenía. Bo, su, cada cual a su modo. Entonces, yo, no otra sé, cosa, bonito, tiene hartas, hartas aristas.
1: Yo yo pienso en, la, en el tema de la película, eh, aparte de ser una película, como decía, de personaje es una película que está centrada en un solo tema, que es el tema del discurso. El discurso final que da él ante el Parlamento, eh, el famoso discurso de lucharemos en las playas y todo eso. Eh, toda la película, el desarrollo de la película está siempre eh, recalcando que vamos a terminar en eso. Eh, porque, porque a cada momento eh, Churchill va... ...elaborando sus discursos... ...ya el hecho de que tenga el personaje de la mecanógrafa... ...que es el personaje de Elizabeth... ...presente constantemente... ...elaborando discursos... Eh, ...pensando en, en, en frases... O, ...o pensando en lo que va a hacer... ...todo está como... ...lanzándose a ese momento... ...en el cual... ...cambia toda la situación... ...porque... Eh, ...la película está planteada como que es el momento... ...el peor momento de Inglaterra... ...para enfrentar eh, con ánimo la guerra... Eh, van decayendo, 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 pero en un momento eh, la clave de hacer este discurso vuelve a subir el ánimo y dentro de esa clave también está la operación para rescatar a los soldados de Dunkerque y ahí está la relación también con, con la otra película.
0: Claro, la operación Dínamo. Correcto. Eh, bueno, de hecho la, la película... Eh, como que la única parte que no fue real fue cuando él va al metro y cuando se, se, se sube al metro y conversa con todas esas personas que son comunes y corrientes ciudadanos comunes y corrientes de Inglaterra y en ellos encuentra el, el valor eh, para, para retractarse de porque ya estaba como, como dando su brazo a torcer de, de ir a, a esa paz que él tampoco creía porque si Hitler ya les había hecho la, la jugada antes ahora que estaba ganando por qué le iba a dar en el gusto era como obvio o sea yo encontraba que el otro eran bastante ilusos y pensaban que Hitler iba a decir sí yo los yo lo conquisto pero ustedes siguen siendo independientes claro. <ríe> o sea ni lo sueñen pero como él ya estaba cediendo debido a la presión y todo eso y como no veía una mucha escapatoria eh, el director encuentra crea esta, esta como imagen eh, subjetiva y real de encontrar esa fuerza en el pueblo británico porque son simples personas, albañil, otro no sé qué era dueña de casa, otra era mamá de un bebé, pero estaban dispuestos a pelear hasta la muerte por su, por su país, entonces si esa gente común y corriente estaba dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias, ahí tenía como el empuje él para decir sí vamos todos juntos a luchar, preferible que morir aquí peleando a entregarnos a que los alemanes no, como se llama, no, no subyuguen. Pues igual el, eso, oh. eso también lo encontré bonito, a pesar de que sea una historia construida, pues no es, no es real la historia.
1: Ah, sí, eh, por supuesto, es como una dramatización de, de un hecho como para darle más relevancia a la historia en ese momento, a la construcción de este discurso que yo te, que yo te decía, que es el discurso sí. principal, eh, esta, esta escena del metro, pero igual es emocionante ver esa interacción que él tiene con la gente y todo eso. Hubiese y, 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 pues
0: sido el, bonito que ha sido real.
1: Claro, y el espíritu que tenía con, la, con las personas, el espíritu que tenía el pueblo inglés, que en realidad como que trata de reflejar cuál era el, el, el pensamiento que tenían las personas en ese momento. Me da risa cuando todos están respondiendo que jamás, jamás van a, van a negociar con Hitler o que van a luchar hasta el final y empiezan a decir jamás, 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 y la última niñita eh, dice jamás y queda sola. Diciendo jamás, es como un chavo, como del, chavo 8. del 8, exacto, eso mismo, le salió un chavo del ocho a la niñita ahí diciendo jamás.
0: Tengo me, tengo unas cosas curiosa, eh, como usted justo estaba hablando de este discurso final que da Churchill, eh, ese discurso eh, aparece en el comienzo de una canción de Iron Maiden. Ah sí, me
1: mira. Parece. Que buena eh, yeah. La
0: se llama Ace High yeah. que, que es como La canción trata un poco de los, de los pilotos De la Real Fuerza Aérea yeah. eh, De la batalla de Inglaterra Que era una batalla dentro de todo Que estaba pasando más o menos en este mismo No, no en este mismo momento Sino que en el 41, 42 Que es cuando peleaban por aire eh, sí. Se enfrentaban o, los alemanes con los, o, con los británicos por el aire Y que ahí también estaban que Lo que habíamos hablado Que tenían esa ese plan de destruir los aviones, destruir los radares y todo eso para dejarlos incomunicados. Y me pareció chistoso porque, claro, busqué la canción y efectivamente, pues, y sale hablando Winston Churchill y de repente cortan eso bah, y empieza la música ahí de Iron Maiden. ¿Cómo es Iron Maiden? Por la gente que le encanta ese tipo de música se llama Ace High. Yeah. Ese es el tipo de canción. Y la otra cosa es que Winston Churchill ganó el premio Nobel de Literatura Mira. <risa> en el año 1953. Yeah. y que todo el mundo se tira los pelos por eso porque se lo ganó, porque la academia se lo quería dar, sí o sí, pero yeah. no se lo podía no le podían dar el premio Nobel de la paz, <ríe> porque que es como más o menos ligado a este tema del, como de historia eh, porque claro, porque con todas las guerras y todas las muertes, como que no, no entraba, no entraba en esa categoría. Entonces no encontraron nada mejor que meterlo en la categoría que más se acercara y, y literatura salió, salió ahí perjudicado. Porque igual, o sea, a pesar de que escribiera grandes discursos y todo eso... Eh, no es lo mismo, po. o sea, no no juntemos peras con manzanas, perdóneme, es mi opinión personal, pero yo encuentro que él había escrito muchas cosas, como era historiador también, muchos textos de la Segunda Guerra Mundial, pero no por escribir textos de la Segunda Guerra Mundial uno se va a ganar un premio Nobel, pues si se supone que uno tiene que hacer una creación propia eh, como para ganar esa categoría, creo yo, pero bueno, así quedó y en el año 53 entonces Winston Churchill se ganó <risa> se ganó el premio Nobel de Literatura hay otros que lo están esperando y que nunca lo, lo lograron pero él lo logró con estos textos
1: eh, en esta película también hay varios varias referencias a, al tema de Dunkerque porque aparte del discurso eh, que es la uh -huh. parte principal de la película eh, está sucediendo justamente en, eso, en esos momentos este movimiento que estábamos comentando al principio en el contexto en que las tropas inglesas y francesas estaban siendo correladas en la costa entonces él eh, decide en un momento Churchill eh, hacer esta, esta idea de, de que junto con el almirante Ramsey, Ramsey eh, juntar una, un, un, un grupo de, de botes que sean eh, privados para, para utilizarlos para transportar a los soldados. Eh, principalmente porque no podían acercarse los no es que no tuvieran barcos para ir a buscarlos, sino que el problema era que el lugar en donde estaban eh, era demasiado peligroso para los destructores y ya habían sido destruidos muchos eh, para acercarse y, y hacer que los soldados subieran a los buques, era, era un proceso muy lento y muy complicado y estaban perdiendo muchos mucho buques para rescatar a, lo, a los soldados, entonces por eso decidieron esta idea de, de hacerle un pedido a, a los ¿Cómo se llama? A las personas, a los privados, para que dispusieran sus naves y las pusieran a, a, a disposición de la, de la marina para utilizarla y, y llevar eh, eh, soldados desde Dunkerque a, a Dover, me parece que es, la, que es el puerto sí. que está cerca. No, lo que iba a decir que, por eso mismo, entonces, hay varios momentos en la película en que lo empiezan a, a mencionar a Dunkerque. Por ejemplo, al principio es cuando lo... Los alemanes ya están sitiando a, la, a, la, a, la, ¿cómo se llama? a las tropas, eh, lo mencionan eh, y que están atrapados los soldados en la costa francesa en el sector de Dunkerque. Después en el mapa, cuando miran el mapa estratégico de la, de la movilización de los soldados, también se ve Dunkerque en ese momento. Eh, después está la escena en donde... Ramsey eh, pide eh, que, se, que se den los, los botes eh, al, a la marina para realizar la operación. Eh, también está el, el momento en que, en que, en que nombran la, la operación con este nombre Dinamo que tú habías mencionado antes, ¿no es cierto? También está otro momento en que Churchill le dicta un comunicado a Elizabeth, en que le dice al comandante Nicholson que está en Calais, Calais eh, que le dice cada hora que siguen vivos, o sea, eh, sirve, sirve de apoyo. Para, que, para las fuerzas que están en Dunkerque porque en realidad ahí se nota la operación que hicieron, o sea sacrificaron, como tú decías a las tropas que estaban en Calais defendiendo para atraer a las tropas alemanas mientras en Dunkerque eh, hacían la, la evacuación
0: así es mil soldados de eh, aproximadamente eran los que estaban de, defendiendo eh, Calais y para poder salvar estos casi 400.000, que eh, no todos eran británicos, 200.000, alrededor de 200.000 nomás eran británicos, el resto eran de otras nacionalidades, algunos eran franceses, otros eran canadienses, otros eran polacos, entonces estaba como un poco mezclado. En sí Dunkerque que la película de... Eh, eh, hicieron mucho la crítica porque se centró casi como hablando como que todos eran británicos y en ningún momento lo poco que se mencionó los franceses era, era solamente el trabajo que estaban haciendo mientras sitiaban la ciudad para que no pasaran los alemanes, entonces eh, ahí hubo, hubo un poco un enfrentamiento porque como que le bajaron un poco el perfil al, a la labor del pueblo francés, entonces la película en Francia no fue tan bien recibida como fue recibida en otras partes.
1: Bueno, entonces ahora veamos eh, la siguiente película que es eh, Dunkerque. Eh, Dunkerque es una película hecha por Christopher Nolan, que es un director inglés, eh, que es muy eh, conocido por varias de, su, de sus películas en el fondo. Eh, las películas que ha hecho, eh, es, comenzó haciendo su ópera prima, que es una película experimental que se llama Following, del año 98, eh, pero después hizo su... Una, una película que llamó mucho la atención que se llama Memento, que es del año 2000, en donde actúan Guy, Guy Pearce y Carrie Ann Moss, que es la actriz de Matrix. Eh, lo que iba a decir que en esta película es un hombre que tiene memoria de corto plazo y que trata de encontrar al asesino de su mujer. Eh, pero la característica de, de esta película es que está construida de una manera muy particular que, eh, que, sobre todo en su estructura que eh, es, es lo que se denomina algo así como narrativas modulares son eh, películas que están construidas eh, eh, de una forma no lineal es decir, eh, el, el mismo espectador es el que tiene que ir construyendo la, la narración de la, de la película y eso me pasa cuando eh, revisamos Dunkerque
0: sí, que yo sentía que Memento era, era como, ir de eh, como ir de atrás para adelante, <ríe> como que uno estaba al final y, y como que iba avanzando y se cortaba y volvía de nuevo a estar atrás y avanzaba y se volvía a cortar
1: Claro, claro. que
0: era como un reset un reset constante
1: por eso, por esta por esta razón está construida de esa forma, por este tema que, que mencionaba yo recién de, la, de las narrativas eh, modulares en el caso de la película que hablamos recién que era la hora más oscura es una película lineal que está representada sobre todo por, la, por cómo van marcando las fechas. Si tú te fijas, hay momentos en los sí. cuales eh, menciona cuál es la fecha que está ocurriendo. Por ejemplo, 10 de mayo, 25 de mayo, 26 de mayo, y lo va mostrando ahí con un texto.
0: Completamente la... cronológico.
1: Exactamente, cronológico. La, la siguiente película de Nolan fue Insomnia del año 2002, en la que actuaron Al Pacino, Robin Williams y Hilary que es un buen elenco de actores. Es una película... <risa> Eh, en que dos detectives eh, son asignados para que vayan a investigar un asesino en serie eh, y la particularidad de la película es que se desarrolla en, en Alaska en un pueblo de Alaska en el cual eh, como están en ese sector del mundo eh, la luz de, o sea, durante la noche todavía hay luz de sol entonces el detective, el personaje de Al Pacino sufre de insomnia durante toda la película y no puede dormir Y ese es como su, su trama durante la película Es una película de crimen y búsqueda de, de asesinos eh, Después da el salto al 2005 en donde realiza Batman Inicia En donde empieza su trilogía sobre Batman eh, Batman está eh, protagonizada por Christian Bale También está Michael Caine, Liam Neeson y Gary Oldman Gary Oldman se nos olvidó mencionar, a propósito de que está en esta película, en, ¿cómo se llama? En La Hora Más Oscura. Eh, claro. al, al hacer el personaje de, de Churchill, eh, gana un premio Oscar para la, para la película, por el maquillaje.
0: Sí, de hecho, no me sé el nombre, pero el, el maquillaje lo hizo un japonés.
1: Correcto, muy famoso. sí. sí.
0: Y, y Gary Oldman le dijo solo haré la película si tú eres el que me hace el maquillaje, si vamos bien. los dos juntos entonces yo acepto, porque si no, no me atrevo a hacerlo porque no lo voy a poder caracterizar como yo quiero, si no, no va la parte estética apoyándome entonces el japonés quedó como, chuta, hasta, hasta esa presión como son los japoneses, usted sabe como, ¿por qué me estás obligando? ya me pusiste en un dilema, entonces con esa presión que le puso Gary Olman, no le quedó más que aceptar, pues ya le dijeron no están los japoneses rechazar nada siempre que tratan de quedar muy bien con todo. El mundo
1: yeah. bueno, este Batman inicia eh, se basa en dos cómics, uno que es el año 1 que es de Frank Miller eh, y el otro es el de Long Halloween que es una serie que es de 13 cómics que está ambientada en el universo de Batman eh, y que fue publicada por DC Comics entre, los, entre el 96 y el 97, por eso este Batman es diferente, es un, un Batman muy particular y está muy bien construida toda la toda la película eh, después hizo el truco final o prestigio como se llamó el año 2006 en donde volvía a trabajar con Christian Payne, estaba Hugh Hackman también y Scarlett Johansson en esta película en esta película, eh, en esta película eh, después de un accidente hay dos magos que se enfrentan para crear una ilusión que en la que supera uno al otro después vino eh, El Caballero Oscuro del año 2008 que es mi preferida de la trilogía de Batman de, de Nolan en donde vuelve a aparecer Christian Bale pero el actor que se roba la película en esta en, en, este, en este momento es Heath Ledger con su interpretación de Joker, o sea la película en el fondo es Heath Ledger <risa> después vino el origen eh, que el título original es Inception del año 2010 en donde trabajan Leonardo DiCaprio Joseph Gordon-Levitt y Ellen Page, eh, en este caso es un, la historia es un ladrón que roba secretos corporativos mediante el uso de tecnología para compartir sueños. Y tiene la tarea inversa de plantar una idea en la mente de un director ejecutivo. Es una película bien extraña, pero muy, muy buena esta película, muy, muy interesante, porque se meten dentro de un sueño, dentro de otro sueño, y otro sueño, y otro sueño, en una escala interminable de, de sueños, y sobre todo la, la trama principal, eh, el, el drama que lleva a Leonardo DiCaprio durante la película.
0: Sí, lo que pasa es que el, el título en inglés es eh, el que corresponde Porque Inception habla del, del sentido de insertar De insertar una idea en el cerebro de otra persona Pero no insertarla así como que uno dijera, no sé, una operación Sino que es cuando uno siembra esa duda ah, ya. Hablan de esa teoría, de que cuando una persona uno le dice algo como que ya planta ahí una, una una semillita y esa semillita empieza a estar, a, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, eso es lo que se, se muestra como en la película. Y que obviamente va en un sueño dentro de un sueño, pero en el fondo le implantan a la persona eh, esa duda. Es, esa Para que les diga, parece que le tiene que decir la combinación de una de una caja, abrir algo, porque eso es lo que necesitan, unos documentos. Y la única forma que la persona lo haga es que llega en un, un momento de su vida en que está alterado como emocionalmente y le, al final le hereda, le hereda todo al, a la persona entonces esa idea, por eso se llama Inception yo lo leí en una parte que es como insertar insertar alguna duda, una pregunta, un problema
1: Qué buena después, en el año 2012 hace la última parte de su trilogía que se llama El Caballero Oscuro Asciende en donde vuelven a estar Christian Bale eh, pero aquí se suma Tom Hardy y Anne Hathaway Tom eh, Hardy va a estar después en Dunkerque como uno de uh -huh. los personajes y es el cierre de la trilogía quizá es la película eh, menos eh, fuerte de las tres eh, y aparece también a Hathaway eh, haciendo de Gatula eh, después en el año 2014 eh, hace Interestelar que es una película también muy espectacular que muchos decían que era el cine de 2001 Odisea del uh -huh. Paso de Stanley Kubrick eh, uh -huh. y aquí en esta película actúan Matthew McComney Anne Hathaway nuevamente y Jessica Chastain eh, en este caso, es un equipo de exploradores que viaja a través de un agujero de gusano en el espacio eh, en un intento para garantizar la supervivencia de la humanidad. Interestelar también es una película muy interesante de ver.
0: Sí, porque eh, Christopher Nolan todo el tiempo juega con el, con el tiempo y el espacio, con cómo cuento la historia: si de atrás para adelante, eh, si es fracciones, si es una imaginación. Si es un sueño, eh, si estoy viajando por el espacio. Eso es, eh, es como, la, como lo que usted ha ido nombrando las películas y yo voy pensando. Esta película la contó de esa forma extraña esta película la contó también de esta otra forma extraña, tiene una, tiene una forma de narrar, no no evidente sino que deja que también que el, que el que está viendo la película, él también como que rellene esos espacios que hay entre una cosa y otra, que uno saque sus propias conclusiones, que eso también es bueno porque contar una historia como de, de comienzo a fin no, a uno no le deja pensar en nada.
1: Correcto y eso se ve reflejado también en la película que sigue, que es un kerke del año 2017, en la cual eh, lo voy a mencionar, lo vamos a mencionar de nuevo eh, luego eh, vuelve a ocupar el tema de las narrativas modulares en esta construcción o una estructura no lineal y su última película es Tenet del año 2020 o sea de ahora que está interpretada por John David Washington está Robert Pattinson que va a ser el próximo Batman y también está Elizabeth de Peaky. Eh, en este caso es un personaje armado con una sola palabra, que es Tenet. Eh, lucha por la supervivencia del mundo y su protagonista viaja a través de un mundo eh, de espionaje internacional en una misión que está más allá del tiempo real. Esta película yo no, no la he visto todavía, así que no sabría decirte cómo... cómo yo vi
0: el tráiler y es un investigador que se basa en lo que va a pasar. Yeah. Pero es, es un futuro... es como un futuro inmediato. Sí. Entonces, por ejemplo, entra a un edificio y a ver cómo decirlo es como que él llega cuando ya sucedió lo que sucedió y después él vuelve atrás y, y, y como que recoge esa información de lo que ya sucedió, vuelve sí. atrás y ahora parte él de nuevo. Entonces, por ejemplo, entra a un edificio y ve que ha habido una balacera, entonces sabe quién disparó, cuánto disparó, de dónde vinieron. Entonces él, él ve todo eso, le sirve de guía vuelve atrás y vuelve a entrar al edificio pero ahora yeah. todavía no ha pasado la acción y ahí empieza a pasar, pero él ya tiene la información porque él ya fue adelante, vio y después volvió, eso se trata ah, de
1: tener. Yeah, mira. entonces vuelve el tiempo a ser un, una parte importante de la historia
0: también, también tiene que ver con lo mismo, si siempre utiliza esto es entretenido, a mí me gusta mucho todo el tema del tiempo y, y como ver las cosas desde otro como decirlo, desde otras dimensiones
1: ya yeah. sí.
0: eh, quería, quería recordarle que Tom Hardy Aparece ¿Sí? también en Inception Ah, tiene
1: razón No es principal sí, pues, pero en está Aparece como,
0: como ¿Cómo se llama el personaje? En Batman, Dune Sale en Batman, sale en Inception Porque es parte del equipo Y sale ahora como aviador en, en Dunkerque Entonces ahí tenemos un, un actor Que <ríe> Que ha estado en todas las películas
1: y, Pero hay uno más eh, que, eh, Más eh, repetitivo También que Michael kane Porque Michael Caine ah trabaja en la trilogía de Batman pero también está presente en Dunkerque eh, en Dunkerque eh, hace un, un papel que no está acreditado, que es la voz del controlador de vuelo de los aviadores que están en, en, en la película ah, es súper extraño el papel que pero está presente Michael Caine es que Michael Cage lo que pasa es que Michael lo, lo incorporaron dentro de, la, dentro de la película porque él trabajó cuando joven en otra película que se llama La Batalla de Inglaterra, que es la misma que está que, que claro. está mencionando el hecho histórico. Él trabajó en la Como película la batalla aérea. En, la, en la película de La Batalla de Inglaterra. Y no me recuerdo, no sé si es del fin de los 60 o principio de los 70, pero
0: él estuvo en esa película. La banda sonora de la película de Dunkerque es de Hans Zimmer. Bueno, o sea, Hans Zimmer no. ha, hecho, ha hecho una... como John Williams, pues, ha hecho una cantidad infinita de, eh, de temas para películas. ¿Cuál mejor que el otro?
1: Eh, eh, muy destacado compositor Hans Zimmer dentro del, del cine. Muy importante como compositor. Eh, sí. Y en esta película en particular crea una atmósfera especial en el fondo. Sí.
0: La música uso... es súper importante
1: mm -hmm. Aparte del uso de los violines Están como el uso de los sonidos hay como un reloj
0: Un reloj que sí. pone muy nervioso a uno Porque es como que está marcando el tiempo Como para que quede la grande Y uno no sabe cuándo va a venir <ríe> Crea
1: la tensión La tensión es constante Y también eh, el uso del, de los sonidos de los aviones sobre todo los aviones cuando están presentes y van a atacar o, 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 o todos están pendientes de que van a venir los aviones Entonces ese sonido también está presente en la en la música
0: ¿Sabía cómo se le, se le ocurrió a Christopher Nolan hacer esta película? Yo lo, yeah. lo leí lo encontré Era yeah. en el año 1992 estaba con su pareja Que ahora es su actual esposa Y, y estaba, tomaron un buque desde cruzando por el Canal de la Mancha De hecho desde, desde Inglaterra hacia Dunkerque Ya yeah. eh, iban paseando eh, el, el viaje se demoró como 19 horas porque el canal estaba súper picado el mar y todo eso entonces, bueno, los estrechos siempre tienen ese problema, que como que en el barco sube y baja, entonces, pues volverse mono y, y él se puso a reflexionar en la en ese en esta guerra, po, En esta campaña y cómo les debe haber costado a los soldados poder eh, ir en, aparte de todo lo que tenían en contra y dijo oh, y a mí me gustaría hacer una película de esto pero me gustaría hacer una película donde casi ni se hable solo sean solo sean imágenes y la tuvo en su mente y se lo dijo a su a su actual esposa le dijo esta es la película que quiero hacer pero no pero no tengo el ahora en este momento no tengo el peso para poder para poder hacerla porque es una película que no va a incluir ningún norteamericano <risa> eh, y más encima se la tenía que presentar a Warner, y Warner es una compañía norteamericana, ah, claro. dijo, cómo le voy a presentar a Warner, una película donde vamos a hablar de una guerra, una guerra que más encima se perdió, o sea una batalla donde se perdió, donde hubo una derrota y más encima no hay ningún norteamericano de por medio entonces dijo, no puedo y por eso esperó, esperó, esperó y tuvo todos esos éxitos que usted mencionó y ahora en este momento Warner no le podía decir que no y Warner entonces dijo ya, estoy de acuerdo y le aprobó 150 millones de dólares para poder eh, realizarla porque de hecho se utilizaron barcos de la época reales de la Segunda Guerra Mundial muy poco uso de la computación los soldados, están ahí los soldados y lo más difícil es que sin utilización de sangre no se ve nunca sangre,
1: de verdad, tiene razón, creo que los aviones ve... también eran reales, ¿no es cierto? los aviones claro, que todo, utilizaron durante la época,
0: exacto, trataron de conseguir lo más real entonces eso iba a salir mucho dinero, pero Warner le dijo que bueno porque quién le podría decir que no en esta altura es como decirle no a Steven Spielberg entonces hacen lo que quieren, entonces Christopher Nolan se dio el lujo de poder hacer la película lo que sí es que Warner le dijo no pero es que no podéis tener tampoco diálogo y él dijo ya, dijo eso voy a conceder, voy a poner un poco más de diálogo Y yo busqué y ¿sabe que Fueron 76 páginas nomás de diálogo Ese Ay. es el guión de esta película, porque de verdad que hablan súper poco
1: Sí, sí es verdad
0: Porque las imágenes, la música y la fotografía el, hacen, hacen todo de la película
1: Ahora, ahora que estás me mencionando que es una película de, de pérdida o de, o de derrota eh, Yo siempre he tenido eh, como una de las películas que más me gustan de guerra Es la, el puente de demasiado leje, lejos Un puente uh -huh. demasiado lejos Y en esa película también se narra otra operación Que es Market Garden Que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial Pero después de la invasión a Normandía Es decir, en el año 1944 Posterior a esto eh, que es 1940 y en la cual los ingleses nuevamente pierden, porque tratan de llevar adelante una operación, pero pierden entonces en esa película se ve reflejado de nuevo la derrota, que es una película muy buena también de la sobre la guerra
0: claro, eh, si volvemos a lo que usted mencionó el tema de la, de la presentación de la película como en módulos porque aquí, podemos, porque aquí podemos separar, por ejemplo que ocurren tres historias paralelas que es por tierra, por mar y por aire correcto eh, y a su vez hay saltos de tiempo, porque hay, hay cosas que pasan en, en una sección que después se repiten o dan la continuidad en otra sección.
1: Claro, lo que ocurre aquí es que la, lo dice al principio, lo señala en los subtítulos de la película y lo dice claramente. Dice, el muelle, una semana. Es decir, el tiempo que se va a tomar para las escenas que están en el muelle, o sea, las que están en el muelle en la playa de Dunkerque, es una semana. O sea, temporalmente todo lo hecho ocurre durante una semana. En el claro. caso del mar, dice un día. O sea, el mar, que es el, la trama que, que llevan adelante la, lo, el, el señor Dawson con su hijo sí. Peter y el joven George, cuando van en el bote al rescate, ocurre durante A los un día. El, claro, ocurre durante un día, desde el momento en que zarpan desde desde Inglaterra. Y en el caso de los aviones, dice específicamente una hora. Es decir, el momento en que los aviones cruzan el, el canal de La Mancha hacia, hacia Dunkerque, eh, 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 ocupan solamente una hora. Toda la trama que viven eh, los dos aviadores, que en este caso es Tom Hardy como Farrell y John Loden como Collins, ellos dos uh -huh. eh, van a ocupar una hora. Entonces, esa semana, el día y la hora, en algún momento de la película, se comienzan a, a trastocar, o sea, a cruzar entonces las tres historias que van ocurriendo tanto en tierra, en mar como en el aire eh, se cruzan y los personajes conviven al principio están separados, pero en un momento ya conviven lo, los personajes en la historia
0: bueno, en tierra tenemos a este soldado que la primera escena también es súper eh, es como que hay, hay, definen esta película como que tiene una sensación de agobio porque todo el rato es como que Pasa algo, o, o por fin lo va a conseguir, por fin van a escapar, y no, y de nuevo eh, se echa todo a perder y tienen que volver, y como que volver a escapar y volver. El
1: Entonces, personaje el personaje de Tommy, porque a, a mí me costó claro. un poco eh, identificar a los personajes, porque no es tan claro identificar al personaje como en la película eh, que hablábamos recién, La Hora Más Oscura, donde uno sabe exactamente que, quién es Churchill, quién es Elizabeth, eh, y el resto de los personajes se van perdiendo un poco. Pero en esta película. Es más difícil identificar a los jóvenes soldados, eh, sobre todo, porque uno sabe muy bien quiénes son los aviadores, eh, sabe muy bien quiénes están en el bote, pero los soldados en tierra me costó un poco identificar quién era quién. Entonces, ah. al final, al final el que, el que parte la trama y el que le suceden todas las cosas, que va de un lugar a otro saltando, tratando de ser salvado y no puede, lo tiran, se cae al mar, vuelve a subir, es Tommy. ...que está interpretado por Fionn Wickhead, que es el último, en el último plano de la película aparece él leyendo el diario. Ese es el personaje, Exacto. el soldado principal.
0: Exacto. Y que parte con esa escena... ¿cómo se llama tan fuerte? De que caen los panfletos desde el cielo diciendo ríndanse, que los alemanes se los tiraban diciéndole ríndanse... Porque están, ya están perdidos, los tenemos rodeados poco menos. <risa> claro, claro. Y, y que de todos los que iban, en, porque eran hartos, eran como 6 o 8. Solamente se salva él, porque todos los demás mueren acribillados. Y él, en realidad es mostrar un poco que suerte es suerte. O sea, si tienes suerte, va a alcanzar a llegar hasta el otro lado. ahí es donde se topa con el con el otro personaje.
1: Sí, antes antes de que pasemos a esa parte, ahí muestran una escena en la cual el, el, el huye por las calles, el único que logra llegar a, la, a las trincheras. Que, que tenían los franceses puestas en la calle para detener a los alemanes El eh, salta esas trincheras esas trincheras eran históricamente existieron los, los franceses eh, fueron eh, los encargados de custodiar el perímetro de, de Dunkerque para que los ingleses pudieran escapar y aquí vuelvo al tema que tú mencionaste antes que eh, hay, siempre hubo una controversia entre ingleses y franceses porque en ese momento de la guerra Tenían objetivos diferentes. Por una parte, los franceses querían seguir defendiendo Francia, pero estaban en su territorio, junto con los belgas, que también estaban cerca. Eh, uh -huh. Pero los ingleses tenían otro objetivo, que era huir, irse de Dunkerque y seguir la guerra en Inglaterra. Pero ese objetivo claro. no lo sabían los franceses. Entonces ahí no. estuvo, estuvo el, el problema, porque... Finalmente, tú lo ves en la película más adelante, el, el, el tema de que no dejen subir a los franceses a los, a los barcos que están llevándose a los ingleses, eh, tiene que ver con eso. Es decir, en principio solamente querían evacuar tropas británicas, pero eh, finalmente es el mismo Churchill el que el que históricamente dice no, aquí está hay un contrapeso, o sea, no deberíamos llevarnos solamente a las tropas británicas y, y, y empiezan a rescatar franceses. Pero de todos modos son en menor cantidad de que las tropas británicas que se llevaron. Eh, y no, ahí estuvo pues es esa ponencia. sacar la
0: cuenta que, que eran como cerca de 200.000 británicos, el resto salvaron a 338.000 aproximadamente personas? Esas fueron las personas que se salvaron en, en, en eso en ese traslado de los barcos de allá para acá. Y de esas, alrededor de 200.000 lo más eran británicos. El resto era todo gente de otras partes. Que si uno lo piensa estratégicamente, claro, o sea, salva a los que más pueda, porque llegando al otro lado de Inglaterra, da lo mismo de que era si uno le hace, o sea, te va a tener que poner igual a pelear con los alemanes si llegan en algún momento. Así que todo sirve, pues ¿Para qué los iban a dejar ahí a morir? Si sí, seguro que los alemanes los iban a terminar matando eh, Ah, y bueno, ahí Continuando, el protagonista se encuentra con este Sujeto que está enterrando a Otro cristiano y, y ese es el otro compañero como que tiene Todo el rato que al final uno se da cuenta O sea, descubre, o por lo menos yo intuía Que algo raro pasaba porque nunca hablaba Entonces yo dije, seguro que este <risa> Que este no, es, no es, es británico Por eso no quería hablar y, y efectivamente pues Era, era francés y que después en el relato de la película, se ¿cómo se llama?, se descubre, eh, y que va con él a todas partes, y que un poco se ayudan entre los dos, y bueno, y aquí aparecen una serie de otros soldados, eh, y hay otro que es importante... Pero no sé, o sea, import, no, no, la palabra no es importante. Eh, otro personaje que es curioso, porque es Harry Styles. Y Harry Styles es un es un famoso cantante británico. De, un, de, un, de hecho, era parte de un grupo, de estas boy band eh, londinenses, me parece. Y que ahora hace su carrera como solista. Y en Inglaterra es súper famoso. Y Christopher Nolan lo agarró y lo dijo: querí ser soldado de mi película. Y él dijo: Ya. <risa> entonces como que no sé es como cuando rihanna actuó en esa en esa película norteamericana que era como combate naval y bataban peleaban con extraterrestre y rihanna salió ahí haciendo que era parte de un buque aquí estaba harry Styles
1: que buena hay una hay una escena un plano en la película cuando este soldado llega a la playa y la, y la cámara muestra un plano general de la playa en donde están todos los soldados haciendo como fila caminando hacia el mar eh, y muestra unos mástiles de bandera la cámara empieza a retroceder y estos mástiles quedan atravesando el plano y, y como que referencialmente muestra como si esos soldados estuvieran atrapados en una prisión porque esos, barro, esos mástiles se los barrotes de una cárcel es interesante sí. como visualmente muestra, sí. muestra ese... ese ese sentido de, de que están atrapados en la playa. Lo, lo claro. Me gustó esa, bueno, ese plano que mostraron al principio.
0: Claro, todo eso lo que pasa en tierra eh, está mostrando más o menos cómo están las tropas, cuál es la situación. Eh, lo, lo, también lo, los que están a cargo. Ahí aparece también el vicealmirante el Ramsey, que es el que está coordinando todo este tema de... Y que le llega más encima el aviso que le manda Churchill de la otra película. Ve que le dicen, no, no sé si voy a poder ir a buscarlo. O sea, nadie, lo, nadie lo, 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 lo buscará. Y él todavía tiene esperanza de que aparezca alguien. Entonces están ahí tratando de... Cómo, cómo mantener la calma con toda esa gente que está esperando salir y más encima que a mí me sorprende, bueno, son son militares en todo caso, siguen sí, órdenes están ordenados porque a la hora de los que uno quiere puro luchar por su vida y salvarse como que pueda, entonces me sorprende también un poco el orden y la paciencia también. Aquí pasa algo súper súper terrible que yo también lo busqué, eh, que es una escena cuando los tres jóvenes, eh, este famoso Harry Styles que digo, el protagonista, el Tommy que dice usted, y el francés camuflado, están sentados ahí a la orilla del, del mar, ya choreados porque ya habían fallado varias oportunidades del escape, eh, y ver a un hombre un hombre que se mete al mar eh, y que obviamente se entiende que se está suicidando porque ya no, no soporta más y que se saca la, como la ropa un poco y se mete al mar nomás, y pues se pierde y se ahoga, eso es lo que se da a entender. Entonces leí entre, entre tanta reseña que busqué y todo para, para entender un poco más el tema y claro se daba mucho, por dos motivos, porque había mucha gente que estaba tan desesperada, muchos soldados estaban tan desesperados que pensaban que podían llegar nadando hasta el otro lado en su ilusión. Eh, si uno lo piensa, claro, decían Pero es que yo veo al otro lado, ya se alcanza a ver Inglaterra Pero era harta distancia, o sea, una persona no podía llegar Y otros simplemente por la locura de la guerra Que ya no, no soportaban más el estrés Preferían acabar con su vida Y así muchos eso fue un, un ejemplo solamente que dio Christopher Nolan De la situación dramática que estaban viviendo los soldados en esa playa eh, De muchos casos de gente que efectivamente terminó con su vida Queriendo y no queriendo
1: hay una eso que tú dices es verdad porque en varias partes eh, de la película los que están en Duqueal que dicen casi se puede ver desde aquí eh, nuestro hogar eh, y, y mencionan el tema del hogar eh, otras veces por ejemplo cuando van en el bote y rescatan a este soldado que está traumatizado eh, él le, le exige al, al capitán del, del bote al señor Dawson que regresen y que vuelvan a nuestro hogar así se lo expresa eh, pero pero el, el, el señor Dawson le dice que si que si permiten que, que haya una, una masacre, se van a quedar sin hogar en el fondo, ni siquiera lo van a claro. quedar, entonces tienen que claro. hacer eso, tienen que ir a rescatar a, a, a los soldados, eh, y al final eh, hay, otros, hay otro momento en el bote cuando ya están llegando a, a Inglaterra de vuelta, eh, le preguntan estos soldados, cuando ya están los soldados, el, el, este personaje, el Tommy, con el otro soldado, y ya están en el bote, le dicen al hijo eh, de Peter, eh, el hijo que se llama Peter, les dice si es, eh, eh, ¿cómo se llama? Dover. Y él les dice que no, que es Dorset, pero es nuestro hogar. Y le vuelve y vuelve a resaltar la palabra o hogar claro. dentro, dentro del diálogo. Eh, esa, esa idea del, del hogar cercano está siempre presente en la película.
0: Claro, como, como la otra película de las horas más oscuras que todo el rato es como No nos vencerán, iremos a la pelea, lucharemos aquí, lucharemos acá, lucharemos, lucharemos, lucharemos Es como que refuerza mucho ciertos ciertos temas que son importantes de una forma u otra cuando uno está en guerra claro. eh, Aquí hay algo, otra bueno cuando... Ah, más o menos eso es lo que pasa en tierra Y se ven todas esas cosas Y lo que usted mencionaba también ahora Porque vamos a la parte del mar <ríe> Y aquí donde viene efectivamente lo que, lo que es como el centro De un poco de la operación Dinamo Que es eso que hablábamos Que era de pedirle a, tanto a civiles eh, Como alguna flota que pudiera Todavía que tenía Británica Que pudiera llegar eh, yo busqué, en total fueron 933 buques Entre buques navales y buques civiles Fueron los que llegaron eh, al otro lado a buscar personas Pero en esa ida y venida Con, con los ataques de los aviones y, y todo eso Murieron 6.000 personas O sí. sea, no fue gratuito No es que, ah, fuimos todos, los recogimos y volvimos No, fuimos, y hay mucha gente civil que perdió la vida, perdió su barco perdió todo, eh, murieron mil personas eh, de hecho hay, hay un, un buque naval que hizo siete viajes mm. y en esos siete viajes logró, logró rescatar como a uh, dieciocho mil dieciocho mil soldados imagínese hizo siete viajes claro. entonces hay hay muchos buques que o barcazas o estos estos buques pesqueros que fueron y vinieron varias veces para poder sacar a toda la gente si trescientos treinta y mil personas mucha gente o sea no es esto como que ay fuimos una tarde y volvimos no no, no se demoró gente. entonces entonces, toda esa demora generaba la angustia, más encima que cuando ya tenían todo listo y iban por el mar avanzando, venían estos malditos, ¿cómo se llama?, aviones, que eran, oiga, eran como unos tanques volando,
1: porque digamos que los
0: aviones británicos eran chiquititos, y los, esos aviones gigantes, no sé, ¿cómo se llama así? Eh, ahí ahí lo, mencionan el nombre. Lo
1: mencionan como los Pero, bombarderos Heikel.
0: Eso, que eran gigantes, eran como unos tanques y, y que obviamente, y de hecho al aviador le costaba mucho más derribarlo, <ríe> tenía que darle como justo en en, en, el, en la hélice para poder derribarlo, porque ve que cuando le disparaba el, como al cuerpo del avión no, no, le, no le pasaba nada. Entonces también por toda la angustia que se ve en el mar cuando caen y está el petróleo y se enciende y se queman, oh, oh, eh, eh, es como una cosa tras otra
1: que es como lo que tratan de demostrar con el personaje de Tommy que era lo que yo te mencionaba que Tommy comienza, llega a la playa trata de trata de huir en el buque hospital que estaba pero el buque hospital se hunde no puede huir por ahí después se lo llevan a otro barco los, los, los dejan dentro del barco el barco lo, lo ataca a un submarino lo torpedea a un submarino tienen que volver a escapar del barco llegan nuevamente a la playa se une a un grupo de soldados y van a este otro bote encallado se sube al bote encallado, eh, el bote, lo, le disparan y le hacen agujeros, vuelve a caer del bote. Entonces es un personaje que sufre toda la, todas las vicisitudes del, del momento. Eh, cae y entra en uno y otro la embarcación hasta que logra salir.
0: Al final, en el único momento que realmente se salva es cuando se sube al bote más rasca, que es el bote del, del viejito que venía. A todos los otros buques gigantes que se subió el otro buque lo, lo derribaron, pero resisto. se subió al, buque más, al, al barquito más ordinario eh, y en ese sí sobrevivió. Más encima que ahí, ahí pasa algo fuerte en el, en el, en el bote ese, porque acuérdase que este actor que, que es súper famoso, que, que actúa en otra epicabile, eh, no sé cuánto que se llama, que es una serie británica que habla como del... De, ...de la prohibición de, del alcohol... ...y todo eso, como el...
1: Ah, en Inglaterra... Sí. sí, que muy
0: famosa... ...no me acuerdo en este momento... ...pero él es el actor protagonista de esa serie... ...y que me parece que todavía la están dando... Es
1: Silas eh, Murphy, ¿no? El que hace el soldado que, sí. que está traumatizado, dices tú...
0: Exacto... ¿Sabe que, que ¿Sabes ocurre? que en el,
1: en el, él no tiene nombre? De, como personaje... ...se llama Soldado Temblando...
0: Imagínese. No
1: tiene nombre en, el, en la historia...
0: Y él, y él es un oficial... Porque él se ve en otra escena sí, eh, claro. que está en el bote, cuando ellos caen al agua, los, el Tommy con los otros, y él está llevando soldados en el bote, esperando que lleguen más buques y cosas, y él le dice que no se pueden subir porque si no se van a dar vuelta. Claro. Entonces ahí están haciendo como la retrospectiva de lo que pasó antes que cuando llegara a, a, a quedar ahí varados en medio de la nada, <ríe> en ese, no sé si un buque que está dado vuelta.
1: Es un buque, claro.
0: Cuando lo recoge el botecito este, esta barcaza. Eh, pero por sus traumas eh, provoca el accidente de este chico que, mm. que se embarca casi por la curiosidad, nomás de estar cerca de una guerra y que le costó caro porque al final falleció. Claro. Eh, y eso eso es como un poco la historia que pasa en el mar. Eh, si me pregunta a mí, a mí la historia que más me gusta es la, es la que viene, que es la del aire.
1: Esa, ah, la, esa no. es mi, sí. Porque a
0: mí me gusta mucho Tom Hardy
1: que, que hace, hace un papel heroico en esta película Hace el papel sí. Hace el papel del personaje Que se entrega eh, Todo lo que tiene o Lo más posible Porque en un momento Él puede irse Pero no se va Y sigue tratando de ayudar Al resto de la gente Por todo esto que tú contabas recién De, de impedir que, que los bombarderos Siguieran destruyendo A la gente que está abajo
0: Exacto eh, Y su amistad pues, Su amistad con el otro también Con el otro piloto Collins, Esos Collins. dos Sí, esos dos actores a mí me gustan mucho. Eh, Tom Hardy es extraño porque Tom Hardy, eh, por su contextura, es tan grande y musculoso, sí, como que eh, pinta como para piloto, eh, pintaba como para el, el antagonista de Batman en ese momento, y pero lo que sí se veía se veía chistoso cuando estaba vestido así como de los años 70 en, en Inception <risa> nunca me voy a olvidar <risa> porque era como tan musculoso y con esos pantalones apretados es como ver un Tony Manero pero musculoso eh, y a mí me gusta Tom Hardy, de hecho ahora cuando hace el otro, el otro este de, de Spider-Man también eh, también encuentro que le sale súper bien tiene como... como me gusta de hecho como diferentes papeles y este de Aviador también me gustó mucho eh... También cuando llega al final, porque llega a la playa y en el fondo ahí, como que se entrega un poco, porque aterrizando y ya yéndose todos, eh, tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Por lo más probable es que, a pesar de que quema el avión, lo más probable es que lo, lo descubran los alemanes y, y, y obviamente lo van a matar.
1: Es que lo toma el prisionero, entre... si sí, se ve ah, al final la escena, en que lo toma prisionero los alemanes. Eh, él, él, la, 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 la historia de, de ellos en, en los aviones comienza con, con lo que yo te mencionaba, cuando. ...cuando le, eh, se ve al principio dan el, dan el hecho de por qué él va a ser prisionero... ...porque eh, cuando la voz de Michael kane este controlador aéreo que yo te decía... ...le informa que sí. tienen que revisar constantemente su combustible... Eh, ...porque lo, lo que pasaba era que aquí hay aquí hay otro hecho histórico... ...los aviones eh, despegaban desde Kent hacia Dunkerque... Eh, ...los uh -huh. aviones de la RAF en ese momento... Pero podían hacer vuelos muy cortos, por esto mismo del combustible, estaba muy lejos, podían ir y volver, entonces eh, pero para cuidar mucho el combustible. Pero estos los soldados en la playa de Dunkerque no lo sabían, entonces uh -huh. empezaron a desconfiar mucho de la RAF y decían ¿por qué? ¿y dónde está la RAF? ¿y qué pasó con los aviones? ¿dónde nos van a proteger? etcétera entonces por eso al final de la película Collins también le, le increpa a un soldado y le dice dónde estaban, qué te pasó, por qué no no, no ayudaste ¿te acordáis cuando lo dice al final? entonces sí. eh, esa es como una falta de información en el fondo pero sucedía esto del combustible entonces constantemente está recalcándose que a él le queda poco combustible que tiene que cuidar el combustible que, que se le echa a perder el, el, el medidor del combustible y no sabe cuánto le queda que en una escena ya empieza a usar el, el combustible de reserva y, y le queda tan poco que en esa, que en un momento eh, cuando ya dice que ya tiene casi todo solucionado dice ya voy a volver pero al final se da cuenta de que no está todo solucionado porque sigue andando, dando vuelta el bombardero que tiene que derribar y dice ya eh, se va y vuelve y, 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 y se va un que, que, que sabiendo ya que, cuál era su destino que era, que era ya no quedarse, quedarse sin combustible y, uh -huh. y, incluso él él hace la, la salvación final eh, del, del, del momento, porque en la escena final, cuando él está eh, cinco pustiles ya casi planeando, apenas puede uh -huh. lograr eh, derribar al avión que está atacando a, a los soldados en la playa.
0: Claro. como que queda con el... ...como con el vapor del combustible que queda en el estanque... ...exactamente, <risa> con lo último
1: que le queda... ...pero, pero, pero al final...
0: Claro. de viento con claro.
1: ...y ese aterrizaje que hicieron es real, como tú decías al principio... ...los aviones eh, que utilizaron son reales... ...y el aterrizaje que hicieron en la playa lo hicieron de forma real... ...no es algo eh, trucado por computador... Eh, y ese aterrizaje que él hizo en la playa lo hizo en el perímetro que ya no estaba protegido, sino que ya estaba en el sector de los alemanes. Entonces por eso es cuando aterriza, eh, autodestruye el avión y, y los alemanes aparecen. Ni siquiera se le ven las caras, sino que se ve que lo toman y lo arrastran fuera del plano. Pero el tipo sigue mirando la cámara como de una manera... Como que, bueno, yo me rendí, pero no no, no estoy nervioso, no, no no me voy a dar por, por vencido, ninguna cosa. El tipo está hipertérmito ahí. Eh, sí, eh, como entregado sea, a lo digamos. mejor también
0: entregado a su destino, porque ya, ¿sabe? O sea, a lo mejor con esa satisfacción de saber que ya lo dio todo. Sí. Todo por su patria. Y por salvar a sus, a sus compañeros. Entonces, de ahí lo que venga en adelante ya da igual, porque al final él ya cumplió su deber como soldado, po. O sea, ¿qué más <ríe> ¿qué más se le puede pedir? Está bien, pues aquí hay una cosa, lo a lo mejor lo último para que ya vayamos cerrando eh, que yo quería mencionar es que el efecto Churchill porque okay. si bien lo mencionamos que esta película en el fondo eh, es de una de un hecho que está basado en una derrota eh, que también cuando los soldados llegan eh, al otro lado y son recibidos como héroes ese es un efecto Churchill porque el Churchill los tenía todos tan concientizados de que fue cómo se llama fue como una derrota ganadora Porque en el fondo, claro que perdieron Porque al final tuvieron que huir Pero el logro fue que los pudieron salvar Entonces eso quedó como camuflado fue que el, el mismo, el famoso este Harry Styles Que el soldado dice, tengo vergüenza No, no sé cómo vamos a llegar, nos van a escupir claro. Y cuando se da cuenta que lo están recibiendo Con cerveza eh, Después eh, Con manta Viene esa el, escena también el, cuando, el, cuando me, La persona pero... ciega
1: antes de, antes de llegar le dice que le pregunta al hijo del, del dueño del bote que es Peter le dice los decepcionamos verdad él le pregunta eso le pregunta si si si, si es, es todo lo contrario de lo que de lo que está pensando no es un triunfo sino que es una es una derrota y en esa escena que tú dices del del ciego es muy buena porque eh, el hombre le está diciendo felicitaciones 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 y le está pasando una frazada. Entonces, él, él, ese personaje le dice al ciego, le dice, lo único que hicimos fue sobrevivir. Y el ciego le responde, es suficiente. Es muy bueno ese ese diálogo.
0: Claro, porque la verdadera batalla se iba a librar en, ahí en Inglaterra. Po. Claro, claro. <risa> Así que lo mejor que podían hacer es volver volverse. Imagínense, no hubiesen vuelto. Yo creo que Inglaterra pierde, ¿eh? pierde. Y a lo mejor ahí hubiese, hubiese sido otra historia con Alemania. Pero bueno, eso... Eso es más o menos eh, el tema, es un incluso, tema bonito.
1: Incluso, perdona, en el final de la película, cuando está leyendo el personaje de Tommy el diario, vuelve a leer el uh -huh. discurso que une uh -huh. las dos películas de las Exacto. cuales estamos hablando. El discurso este Exacto. de eh, pelearemos en, la, en las playas, pelearemos en las pistas, pelearemos en el campo y en la calle, pelearemos en la montaña, nunca nos rendiremos. Y ahí o sea, está
0: supimos la... que el diario que está leyendo el soldado es el diario de lo que acaba de pasar cuando Churchill está dando el, el discurso el discurso en seguramente Churchill dio el discurso en el en el cómo se llama en la cámara ahí de los ¿qué será de los lores? Claro. Eh, y al día siguiente, obviamente a primera hora salió el diario pues, y ese es el diario que le pasaron al soldado y el soldado está leyendo las noticias que están pasando por eso dicen que eh, las horas más oscuras es como una precuera de Dunkerque eh, sin querer queriendo y, bueno, por eso me digo, yo digo que estas dos películas es bonito porque se generó un, sin saberlo, se generó un nexo eh, interesante como para reflexionar la guerra desde el punto de vista de siempre de los soldados, pero contada con los ojos de Christopher Nolan estas cosas como de diferentes tiempos y espacios y la otra versión de la hora más oscura que es desde el punto de vista del estratega y no desde los soldados. Entonces, mm. interesante.
1: Exactamente. Y ahí tenemos la unión de las dos de las dos películas y el tema que, te, que queríamos tratar hoy día eh, específicamente. Mm -hmm. eh, espero que les haya gustado y que, y que haya sido interesante hablar de esto de esta unión de dos películas sobre un mismo tema. Nos vamos despidiendo, entonces. Mi, mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
0: Y yo soy Pamela Navea, también pertenezco al Sistema de Bibliotecas. Nos que vemos en la próxima oportunidad.
1: Que estén bien, nos vemos.
0: Adiós.
1: Ciencia, arte, tecnología,
0: música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.